0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 20장입니다 20장 20절로부터 28절까지 제가 봉독합니다 마태복음 20장은 신약 성경 33쪽에 있습니다 마태복음 20절로부터 28절까지 제가 봉독합니다 그때 세배대의 아들의 어머니가 그 아들들을 데리고 예수께 와서 절하며 무엇을 구하니 예수께서 이르시되 무엇을 원하느냐 이르되 나의 이두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 명하소서 예수께서 대답하이르시되 여 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다 내가 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있느냐 그들이 말하되 할수 있나이다 이르시되 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 내 좌우편에 앉는 것은 내가 주는 것이 아니라 내 아버지께서 누구를 위하여 예비하셨든지 그들이 얻을 것이니라 열 제자가 듣고 그두 형제에 대하여 분히여기거을 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 아멘 여러분 자리에 앉으시기 바랍니다 성찬 예배에 오신 여러분 주님의 이름으로 환영합니다 하나님 의 말씀 나누겠습니다 성경의 대주제는 하나님의 나라입니다 The Kingdom of God 혹은 천국이라고도 부르죠 하나님께서 우리에게 약속을 맺으셨는데 그 약속을 언약이라고 부릅니다 하나님의 언약은 하나님께서 우리의 하나님이 되실 것이며 또 우리는 하나님의 백성이 되리라는 그 약속입니다 그리고 하나님께서는 신실하신 하나님께서는 이 약속을 충실하게 지켜오셨습니다 그리고 마침내 그 아들 예수 그리스도를 통해서 그 나라 하나님의 나라를 이 땅에 가져오셨습니다 예수님께서는 하나님의 나라를 가져오셨을 뿐만 아니라 그 나라를 통치하는 통치권을 받은 그 나라의 왕으로 오신 겁니다 할렐루야 하나님의 나라는 그 아들 그리스도께서 다스리시는 주의 나라이죠 그런데 그 나라 하나님의 나라는요 이상한 나라입니다 하나님의 나라는 세상 어떠한 나라에서도 찾아볼 수 없는 아주 이상한 나라이며 또한 그 나라를 다스리시는 그 왕도 아주 이상한 왕입니다 요즘 전쟁을 일으키고 있는 러시아의 푸틴이나 또 전쟁을 하려고 준비하는 중국의 시진핑이나 또는 지나간 시절의 히틀러 진시황 이런 같은 왕을 보시기 바랍니다 이 세상의 왕들은요 자기를 위하여 전쟁을 일으키고 백성을 억압하고 권력의 칼을 무참하게 휘두르는 왕들밖에 없습니다 그런데 주님께서 가져오신 이 하나님 나라의 통치 원리는 전혀 반대죠 그러한 것과는 전혀 반대인 그런 하나님 나라의 통치 원리입니다. 하나님 나라의 통치 원리는 세상에 어떤 나라도 감당하지 못하는 그것 세상에 어떤 나라도 실행하지 못하는 그것 즉 섬김의 원리입니다. 오늘 읽은 말씀의 20절에서 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이라 이렇게 말씀하셨습니다. 여기서 예수님께서는 자기 자신을 가리켜서 인자라고 부르십니다 Son of Man이라고 부르세요 예수님께서 본인을 인자라고 부르실 때그 인자는 이제 메시아로서의 십자가 고난을 받을 인간으로서의 주님 그리고 영광의 부활을 보여주시는 그 주님 그리고 다시 오실 심판 그리고 영원한 통치 이 모든 것들을 다 아우르고 이 모든 것들을 다 제시하는 메시아를 토칭하는 의미입니다. 예수님께서 본인이 메시아라는 것을 계시하실때 인자라는 표현을 많이 사용하셨어요. 그리고 오늘 본문에서 주님께서는 하나님 나라의 통치 원리를 설명하고 계십니다. 오늘의 이야기는요, 오늘의 읽은 본문은 그 시작은 그때에 그렇게 시작합니다. 그때에. 그때에 라는 것은 어떤 내용을 이렇게 약간 환기하는 그런 내용이죠 이제 그때에 다른 일이 생긴다는 거죠 그때는 그 앞에서 전개했던 그 모든 내용들이 무엇인지 를 알아야 그때가 되는데 그 앞에서 하신 말씀은요 예수님께서 예루살렘으로 가신다는 뜻입니다 예수께서 예루살렘으로 가셔서 대제사장들과 서기관들에게 넘겨질 것이다 얘기를 하세요 그리고 뭔가 조롱을 받을 것이며 채찍질과 십자가에못박해심과 그리고 제3일에 살아날 것 이것들을 예수님께서 제자들에게 설명하신 바로 그때입니다. 예수께서는 이것을 한 번, 두 번, 세 번째 지금 설명하고 계세요. 다시 말해서 이 사건은 예수님께서 메시아가 누구인가라는 것을 설명하신 직후일입니다. 예수님께서는 이렇게 반복해서 그 메시아의 일을 이야기하셨는데 그것이 제자들이 생각했던 것과 같은 현실적인 그런 메시아가 아니라는 것을 누누이 강조를 하셨어요. 예루살렘에서 당할 그 순환을 예고하신 직후입니다. 그 순환을 예고하신 직후 예수님의 제자 중에 야고보와 요한의 어머니. 그러니까 야고보와 요한은 형제인 것을 알죠. 야고보와 요한의 어머니가 자기 아들들을 데리고 예수님께 나와 예수님한테 청탁을 하죠 이렇게 나온 그 야고보와 요한의 어머니의 이름은 살로메 라는 것을 압니다 여기에는 살로메 라는 이야기 나오지 않지만 야고보와 요한의 어머니가 나와서 그렇게 청탁을 해요 예수님께서 두 번째로 메시아에 관하여 말씀하신 것은 18장인데 18장에서 그 이야기를 하신 후에 무엇이 있었냐면 제자들 사이에 누가 더큰 자냐 누가 크냐라는 논쟁이 있었어요 그러니까 예수님이 메시아에 관하여 이야기할 때마다 제자들은 누가 더 큰가 하는 이 서로 간의 경쟁에 관하여 생각을 하고 있었던 겁니다 그리고 지금 세 번째 순환 예수님의 고난에 관하여 예수님께서 예고하신 후에는 주님께서 통치하실 그 하나님의 나라에서 한 아들은 주님의 우편에 또한 아들은 주님의 왼쪽에 앉게 해달라고 청탁을 한 거죠. 마태복음이 기록된 것은 지금 현재 예루살렘으로 점점 점점 가까워지고 있는 모습이에요. 실제로 물리적으로 가까워지는 것도 있지만 이 이야기의 전개는 요 예루살렘을 향함입니다. 그러니까 마태, 마가, 누가 모든 이세 복음서에 종착역은 예루살렘이에요 그리고 이야기는 점점 긴박하게 전개가 되어서 그 예루살렘으로 점점 가까이 가면서 일어나는 일 이렇게 기록이 되어 있습니다 그러니까 지금은 아주 가까울 때 주님께서 당하시는 그 십자가의 고난은 점점, 점점 가까워오고 그 고난이 점점 현실화되고 그것이 극명하게 드러내고 강하게 되어가는데 그 반대로 제자들의 생각, 제자들의 교만, 탐욕 이런 것들이 점점 점점 커져가는 모습을 보여요 그러니까 우리가 하나님 나라의 원리대로 가지 않고 그 반대의 방향으로 제자들의 생각이 흘러가는 것은 실로 아이러니가 아닐 수가 없습니다 성경은 그것을 아주 강조해서 기록하고 있습니다 슬로 아, 이것은 아, 인간의 죄악된 본성에 대한 아주 깊은 절망을 느끼게 하는 것이죠 제자들의 모습을 볼때 우리는 절망합니다 왜냐하면 우리는 제자들을 비난하기도 하지만 우리는 뭐 성경을 지금 다 알고 있으니까요 그 당시 그 시점에서 우리는 제자들을 비난하는데 과연 우리가 그 제자들을 비난할 만한 자들이라는 걸 우리는 돌아봐야 되는 거예요 어, 그러한 제자들을 비, 보지만 그러한 가운데 그 제자보다 훨씬 못한 우리들은 이 시점에서 는 우리는 절망해야 하는 겁니다 그래서 예수님의 복음은 절망으로부터 시작하는 것이죠 누구에 대한 절망이냐면 나 자신에 대한 절망입니다 여기서 우리는 제자들에 대하여 절망할 필요가 없어요 제자들에 관하여 절망하는 것이라 이것을 볼때 우리는 자기를 각성해야 되는 겁니다 자기를 돌아보고 성찰하고 이것이 우리 개혁 신앙의 아주 기본적인 원리입니다 모든 말씀이 어디에 적용되냐면, 나 자신의 적용이 되지 않고서는 하나님의 말씀은 아무 의미가 없는 거예요. 여기서 자, 그 제자들, 이러고서 그 제자들을 비난하는 눈길로 보지 말고, 우리는 이것이 우리에게 적용되라는 것을 봐야 해요. 예수님께서 그 살로메가 나와서, 그 어머니가 나와서 그렇게 청탁을 하니까 예수님은 직접적으로 물으십니다. 무엇을 원하느냐? 그렇게 물어보세요. 어 그냥 뭐다 해줄 것처럼 얘기를 하시는 거죠 뭘 원하느냐 What do you want? 이렇게 구체적으로 말씀하시니까 주의 나라에서 아들 중에 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 해달라 이렇게 정합니다 물론 이 오른쪽 왼쪽이라는 것은 하나님 나라 주님의 자리 즉 예수께서 통치자라는 것을 인정하는 것이죠 예수님의 통치자라는 것을 인정하는 믿음이 있는 것입니다 그래서 분명합니다 그런데 그 하나님 나라가 왔을 때이 하나님 나라까지도 믿는 믿음이 있는 거죠 그런데 하나님 나라의 통치의 보좌에서 통치하실 때에 내 아들들 이인자가 되게 해달라 이말 아닙니까 그 오른쪽 왼쪽 이렇게 얘기를 해요 오른쪽 왼쪽이 그렇다고 이해를 하고 있는 것이죠 예수님의 오른쪽은 무엇인가 왼쪽은 무엇인가 하는 이해가 뭐예요 나 오른팔 왼팔 이렇게 되는 거죠 그러니까 거기에 가장 큰 권력을 가진 사람으로 지금 생각하고 있습니다 이이 제자들이 이런 야심을 보이는데 이 야심이 뭐 야심이라고 우리가 비난할 것도 없습니다. 어떻게 보면 아주 당연한 거예요. 야고보와 요한은 말이죠. 가족도 버리고 자기의 삶의 터전도 버렸습니다. 다 버리고 예수님 따랐고요. 주님과 함께 동고동락하였고 주님께 아주 충성을 보이는 충복이었죠. 그러니까 뭐이 사람들이 그런 요구를 하는 건할 만한 거예요. 아주 뭐 당연하게 이렇게 할수 있는 거라고 생각합니다. 예수님을 따라다닐 때마다 예수님이 행하시는 기적을 보았습니다. 그리고 예수님의 놀라운 능력을 다 봤어요. 그러니까 이제 당장이라도 로마의 통치를 다 무너뜨릴 수 있는 예수님의 능력을 본 거죠. 그래서 이제 곧 주의 나라를 세울 것이다. 이런 생각을 한 겁니다. 뭐 믿음이 대단한 거죠. 그런데 이들은 그렇게 설명을 듣고도 메시아 왕국의 어떤 것인가 본질을 잘 이해하지 못했죠. 성령의 시대, 사도행전에 들어가는 그 성령의 시대 이전까지는 이들은 하나님의 나라에 대한 것을 알지 못한 것을 우리는 분명히 봅니다. 성령이 아니고서는 하나님의 나라를 이해하지 못한다는 거죠. 그리고 주님께서 이 땅에 오신 목적도 이해하지 못했어요. 이들은 비록 사도로 부르심을 받았지만 오직 인간적인 용기로 충만하고 또 충성을 보일 뿐이었고 아직도 이 세상의 경쟁심에서 벗어나지 못하고 시기와 질투와 어떤 육적인 그런 욕심, 세상, 정욕 이런 걸로부터 자유롭지 못했다는 것을 보여줍니다 그런데 여기서 보면 말이죠 야고보와 요한이 비난을 받아야 될것 같은데요 야고보와 요한만이 그런 게 아니에요 24절을 보면 은요 어떤 일이 일어나냐면 이 대화를 들은 나머지 열 제자들이 그두 형제에 대하여 분이 여겼다 그렇게 되어 있습니다 분기가 그냥 탱천한 거예요 나머지 열 명이 이두 제자 우리에게 이런 권력을 좀 나눠주세요 하는 걸 들은 나머지 열명이 아니 너희들만 그렇다는 거야 하면서 분을 냈는데 여기서 분이 여겼다는 이 말은요 시기심이 차고 올라와서 도저히 참지 못했다 그런 뜻입니다 그 얘기를 듣고는 이미 이루어지지도 않았어요 주님의 명령도 이루어지지 않았는데 그 이야기하는 것을 보자마자 아주 분통이 터져요 그래서 우리는 이 대목을 보면 열 제자들과 야고보 요한 동일하다는 겁니다 모든 제자들이 동일한 명예욕을 품고 있었다 이것을 알수 있어요 이 시기와 질투의 화신으로 변하는 모습 보여줍니다 제가 아는 어떤 사람이 있는데요 직장에서 해골당했어요 근데이 발단은 뭐냐면 이 친구가 일을 너무 잘하는 거예요 아주 아주 잘했습니다 그래서 모든 일에 성과를 냈어요 이렇게 아주 많은 성과를 내니까 그, 거기 있는 사람들이 다 그를 칭찬하기 시작했어요. 아주 그냥 너무너무 일을 잘한다고 이렇게 칭찬을 하는데 그 사람의 상사, 직장 상사에게는 칭찬의 말이 하나도 들어가지 않는 거예요. 모든 공로가 다그 사람에게 이제 다 돌아간 거죠. 그 일이 그냥 계속 반복이 됐는데 결국 어느 날그 사람이 해고당하고 말았다고요. 그 사람이 얘기를 들은 거니까 뭐 어디까지 진실인지 잘 모르겠는데 충분히 가능한 일이라고 생각합니다 근데일 잘하는 부하를 두고 그일 잘하는 부하가 일을 잘한다면 아 누구에게 그이익이 돌아가겠습니까? 그 혜택은 그 상사가 받지 않겠어요? 그래서 뭐 고가를 매인다거나 이럴 때그 상사에게 좋은 것이 돌아가는데 또그 상사도 그 사람과 더불어 잘 되는 거 아니겠어요? 근데 불안해지는 거죠 이 밑에 있는 아이가 공로를 가지고 자기 보를 치고 올라가는 이런 두려움도 좀 생기는 거예요 그래서 그 공로와 칭찬이 부하에게로만 돌아가니까 상사는 질투와 함께 불안감을 느끼기 시작한 겁니다. 그래서 그런 일이 일어나게 되는 것이죠. 그 부하를 잘 키워주는 것이 아니라 부하를 그냥 쳐버리는 이런 일들이 일어나잖아요. 옛날에 우리 뭐 삼국진이 그런 거 읽어보면 그런 일이 비일비재합니다. 이런 것이 바로 시기와 경쟁에 노출된 인간의 본성입니다. 이렇게 그 어머니가 주님의 좌우에 자기 아들을 안게 해달라고 청하니까 예수님께서 이렇게 대답하십니다. 22절에 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다 내가 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있느냐? 이렇게 물어보세요. 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못한다. 내가 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있냐? 예수님께서 마시려는 잔 지금 뭐예요? 설명을 다 하셨습니다. 설명을 다 하셨어요 주님께서 마시려는 잔은 고난의 잔이 아니겠어요 그러니까 지금 무슨 말씀을 하고 계세요 주님의 좌우에 앉기 위하여 십자가의 고난을 함께 받아야 된다 이 말씀을 하고 계시는 거예요 그 좌우에 앉는다는 것은 십자가 고난을 받는다는 겁니다 다시 말하면 그들은 주님의 좌우에 있게 해달라 그들이 말한 주님의 좌우에 있게 해달라는 그 요청은 다시 말하면 주님 같은 고난을 받게 해달라는 말이라는 뜻입니다 주님이 그 말씀을 하고 계세요 그런데 그들은 그것을 인지하지 못하고 있는 거죠 좌우에 앉게 해달라고 이야기를 하는데 그것이 주님의 고난의 잔을 마시는 것이라는 걸 이해하지 못해요 지금 주님께서는 아주 중요한 얘기를 하고 계시는 거예요 예수님께서 인류의 구원을 위하여 마셔야 하는 그잔즉 고난의 그쓴잔 어, 십자가의 그 고난을 너희가 함께 받을 수 있느냐 이렇게 물어보시는 거예요 좌우에 앉겠다고 그러니까 너희가 그 고난 함께 받을 수 있니 이렇게 물어보시니까 이들이 서슴지 않고 대답합니다 뭐라고 대답해요 할수 있나이다 그렇게 대답합니다 할수 있다는 거예요 그런데 이들이 할수 있다고 한 것은 그것이 아니라 무엇이었습니까 좌우에 앉게 되는 생각만 하고 있었겠죠 그런데 예수님께서 고난의 잔을 말할 수 있냐 물어보시니까 어, 할수 있습니다 이렇게 아주 확실하게 대답을 해요 이제까지만 해도 그들의 영적인 눈은 감겨 있었죠 그래서 모든 것을 볼수 없었습니다 하지만 예수님께서는 그 질문을 던짐으로 그들의 입으로부터 고백을 받아내신다고요 그 잔을 우리가 마실 수 있나이다 그렇게 말해요 하나님은 그들의 이 대답 알지 못하고 하는 이 대답을 통해서 앞으로 그들에게 어떤 일이 일어날 것인가를 말하게 하신 겁니다 앞으로 그들이 가게 될 길을 스스로 예언하게 하셨다고요 할수 있나이다 확신하는 그들에게 주님께서는 뭐라고 그러시냐면 맞다고 얘기를 하세요 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 그러신다고요 그 이야기를 하니까 이 잔을 마시게 될 것이다 너희가 하는 말 네가 지금 고백한 그대로 너가 알지 못하고 얘기했지만 고백한 그대로 너희는 내 잔을 마실 것이다 이 말씀을 하세요 그렇지만 어, 내 좌우편에 앉는 것은 내가 주는 것이 아니고 내 아버지께서 누구를 위하여예비하셨든지 그들이 얻을 것이라 너희는 내 잔을 마실 것이고 내 좌우에는 아버지께서 예비하신 그들이 앉게 될 것이다 이 얘기를 하세요 어, 너희가 과연 내 잔을 마실 것이라는 예수님의 이 말씀이 그대로 이루어지죠 그래서 열두 사도 중에 지금 이야기한 요한의 형제 이 살로메가 말한 요한의 형제 야고보가 제일 먼저 헤롯 왕에 와서 칼로 순교당합니다 아, 아이러니하죠 야고보와 요한인데요 야고보가 제일 먼저 순교한다고요 그 고난의 쓴 잔을 마신 것은 순교를 말하는 것을 알수 있습니다 그리고 야고보를 선두로 순교가 일어났고요 그 뒤에 분을 냈던 열 제자가 다 하나하나 그리스도의 쓴 잔에 동참해서 순교당합니다 1번으로 야고보, 2번으로 그 나머지 제자들 이렇게 해서 다 당해요. 그런데 그중에 순교당하지 않은 자는 누구냐면 요한이에요. 지금 야구보와 요한이 있었는데요. 야구보를 선두로 다 순교당하고요. 요한은 순교를 당하지 않아요. 그런데 요한은 평생 동안 주님을 섬깁니다. 평생 동안 주님을 섬기다가 이제 그냥 늙은이가 되어갖고 반모섬의 유배가 되어서 요한계시록을 기록하게 됩니다. 그래서 그두 형제 중에 첫 형제는 순교, 나머지 모두 순교, 그리고 마지막 요한 하나 남아 있어요. 요한은 비록 순교당하지 않았지만 일평생을 유배 생활과 뭐 다름없는 그런 극심한 고난, 핍박 속에서 살았던 것은 의심할 여지가 없습니다. 그 사실을 요한이 요한 게시록에서 다음과 같이 기록하고 있습니다. 요한계시록을 시작하는 1장 9절에서요 나 요한은 너의 형제요 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라 그렇게 말해요 예수님의 환란 예수님의 고난 하나님의 나라 그리고 참음의 인내에 동참하는 자라 그리고 이렇게 말합니다 하나님의 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 반모라 하는 섬에 있었더니 주의 날에 내가 성령에 감동되어 내 뒤에서 나는 나팔소리 같은 큰 음성을 들으니 그런다고요 그리고 뒤를 딱 돌아보니까 는 하나님께서 그 모든 환상을 보여주시고 그것을 기록한 것이 우리에게 주어지는 요한 계시록입니다 사도 요한의 생애는요 그리스도에게 완전히 드려진 삶입니다 완전히 드려진 거예요 요한의 삶의 내면 내적인 것, 외적인 것, 요한이 가지고 있던 정렬과 지식과 이 모든 것들, 그 모든 것들을 다 주를 위하여 바친 그런 삶이었다는 뜻입니다. 그런 의미에서 요한의 헌신된 생애는 순교와 동일한 취급을 받을 수가 있는 겁니다. 저는 사랑하는 성도 여러분, 순교에는 주를 위하여 목숨을 드리는 이 외형적인 순교가 있습니다. 목숨을 드리는 거예요. 하지만 또 하나의 순교의 유형이 있는데 그것은 아주 내면적인 거예요. 보이지 않습니다. 그 내면적인 순교는 주를 위하여 우리 자신의 삶 전체를 다 드리는 거예요. 순교라고 하는 외형적인 것도 주님을 위하여 모든 것을 드리는 거고요. 내면적인 것은 우리의 삶 전체를 드리는 것을 말합니다. 그러니까 외형적이고 물리적인 순교나 내면적인 순교 이두 가지 모두가 자신을 온전히 하나님께 드린다는 의미에서는 동일합니다 여러분 순교라는 것은 어떤 사람뭐 순교를 원합니다 이렇게 얘기하는데요 순교는 우리가 뭐 원한다고 해서 할수 있는 그런 일은 아닙니다 그렇게 이야기하는 것이 어찌 보면 자기의가 될 수도 있어요 순교는 자기 마음대로 한다는 거 아니에요 제자들은 혈기로 막 그렇게 이야기했거든요 순교한다고 어, 그런데 그렇게 해서 될 일은 아닌 것이죠 외형적인 순교는 하나님의 부르심이 있어야만 하는 겁니다. 하지만 우리가 만일 하나님의 통치를 받는 하나님의 소유라면 그런 의미에서 우리는 모두 순교해야만 합니다. 모든 자, 하나도 빠짐없이 순교해야 돼요. 비록 우리에게 목숨을 드리는 순교의 기회가 주어지지 않는다 하더라도 주님의 백성이 되기 위해서는 우리는 모두 순교해야만 하는 거예요. 모든 자가 다 해야만 하는 순교는 내면적 순교예요. 외면적인 순교, 즉 목숨을 잃는 그런 순교는 하나님께서 택하신 자들만 할수있다 말할 수 있으나 그러나 내면적인 순교는 모두가 해야 되는 거예요. 즉 우리 자신을 모두 하나님께 드려야만 하는 거예요. 우리는 10% 하나님께 드리는 게 아니라고요. 80%는 여기 세상에 남겨놓고 20% 내가 천국에 들어갈 수 없는 거잖아요. 우리를 하나님께 드려야만 우리가 100% 하나님의 나라에 들어가는 거 아니겠습니까? 우리가 갈때뭐 몸통은 잘라놓고 팔만 들어갈 건 아니잖아요 즉 우리 자신을 온전하게 100% 하나님께 드려야만 하나님께서 받으시는 거라고요 그래야만 하나님께서는 우리를 하나님의 소유를 삼으시는 거예요 그리고 하나님 나라의 백성으로서 영원한 삶을 살게 될 것을 믿으시기 바랍니다 이렇게 야구보와 요한이 어머니가 주님의 좌우에 앉게 해달라 그러니까 주님께서는 야구보와 요한이 주님의 좌우에 앉는 것이 아니라고 말씀하시고 그것은 아버지께서 예비한 자들이 얻을 것이다 그렇게 말씀하십니다. 그들이 누굴까요? 아버지께서 예비하신 자들이 그 자리에 앉는데 누굴까요? 누가 과연 주님의 좌우에 서게 되는 것일까요? 이것을 우리는 알아야 합니다. 주님께서 이 땅에 하나님의 나라를 가져오셨을 때에 갈보니 산에 십자가가 세워졌습니다. 십자가로서 이 세상에 하나님 나라를 가져오셨거든요. 근데 거기에 세 개의 십자가가 산다고요. 우리가 십자 가를 때 하나만 그리면 안 되는 거예요. 세 개를 그려야 합니다. 그 십자가 가운데는요. 유대인의 왕이라고 쓴 패가 달린 십자가가 있었어요. 그 패는 히브리말과 로마말과... 헬라어로 기록이 돼 있어요. 온 세상을 다 말하는 거예요. 그러니까 거기에 달리시니까 온 인류를 통치하실 왕이라는 것을 선포하는 겁니다. 왕으로서 하나님의 나라를 가져오면서 그 왕을 선포하신 게 십자가로 볼수 있다는 거예요. 다시 말해서 십자가는 하나님 나라의 도래를 알리는 시그널이라고요. 그리고 거기에 달리신 예수님이 왕이라는 것을 말하는 겁니다. 왕이신 이 주님께서 그 가운데 십자가에 달리셨을 때에 그 좌우에 두개 십자가에 두 명의 악인이 달린다고요 예수님의 우편과 예수님의 왼편을 차지할 자들은 야고보와 요한이 아니고 행악자라고 불리는 두 사람이 예수님의 오른쪽과 왼쪽에 섭니다 예수님께서는 곧 그걸 보여주신다고요 아버지께서 예비하신 자가 여기서요 그렇습니다 어, 그리스도의 십자가 좌우에는 예수님의 보좌의 좌우에는 두 명의 죄인이 달렸다고요 그리스도의 통치의 그 자리에는 죄인들이 좌우에 선다고요 그런데 그두 행악자 중 오른쪽에 있는 행악자는 회개함으로 낙원에 있게 되고 다른 행악자는 끝까지 회개하지 않음으로 낙원을 하락받지 못합니다 주님이 통치하시는 그 통치의 자리, 그 원리가 무엇인지를 보여줘요 주님의 십자가 하나님의 나라를 통치하시는 그 원리는 죄인에 대한 구원과 죄인에 대한 심판인 것을 극명하게 보여줍니다 그두 자는요 좌우에 서는 것은 물론 야구보와 연도그 자리에 살수 있겠으나 그러나 그 십자가를 통하여 보여주는 것은 예수 그리스도가 가져오신 하나님의 나라는 구원과 심판이 동시에 일어나는 것을 보여주신다고요 그것이 예수님의 오른쪽과 왼쪽의 의미라는 것을 예수님 말씀해 주시고 그것은 야고보와 요한이 생각했던 것처럼 그러한 나라가 아니라는 것을 보여주십니다. 즉 하나님의 나라는 구원과 심판에 엄중한 데 있다는 것을 예수님 말씀해 주세요. 하나님의 나라는 심판을 통하여 또 구원을 통하여 하나님의 공의와 하나님의 사랑이 모두 만족해되는 실로 놀라운 하나님의 통치의 원리인 것을 보여주세요 통치의 원리로서 구원과 다스리심을 보여주는 겁니다 심판이 없는 구원이 없고 구원이 없는 심판이 없다는 것을 분명히 제시하시는 겁니다 그리고 그 말씀을 따라서 은혜의 복음이 선포되었고요 그 은혜를 믿는 자는 구원을 얻을 것입니다 할렐루야 아멘! 주님께서는 이들이 생각하던 것과 전혀 다른 하나님 나라의 이 통치 원리를 말씀하시면서 세상 왕들은 어떻게 다스리는가를 보여주신다고요. 25절에 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 이 세상 왕들의 통치 수단은 뭐라는 겁니까? 힘과 정치라는 거예요. 힘과 정치로서 세상을 다스린다는 겁니다. 그리고 교만과 호갑과 아주 강압적인 지배 행위를 한다는 거죠 그렇지만 하나님의 나라는 그렇지 않다고 말씀하시고 또 하나님 나라의 백성 또한 그러한 삶을 살아서는 안 된다고 말씀하시는 거예요 그것이 바로 26절입니다 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 이렇게 말씀하시는 거예요 그렇게 해서는 안 된다는 겁니다 하나님 나라의 통치는 힘과 정치가 아니고 하나님의 나라의 통치는 의와 공평과 섬김이라 이 이야기를 하신다고요 다시 말하면 이말씀 무슨 말씀이십니까? 너희 중에는 그렇지 않아야 하는 이게 무슨 말씀이세요? 구별되어야 된다는 뜻입니다 달라야 된다는 뜻이에요 이 말씀은 세상과 교회가 구별되어야 한다는 말씀이에요 교회는 세상의 방법을 들여오지 말아야 합니다 세상의 것을 쫓아가서는 안 되는 거예요 교회가 무엇을 하고 있죠? 교회가 세상을 쫓아간다고요 교회가 세상을 쫓아가면 어떻게 됩니까? 세상의 주변국이 되는 거예요. 세상의 주변국이 됩니다. 뭐 세상에서 좋은 걸 한다고 말이죠. 그런 것들을 쫓아가면 안 되는 거예요. 왜 우리가 세상을 따라가면서 교회를 변두리 국가로 만들어야 합니까? 교회는 세상을 따라가는 것이 아니라 세상과 구별돼야 돼요. 세상이 이런 것을 하면 오히려 그런 것을 하지 말아야 되는 거예요. 교회는 세상의 변두리가 돼서는 안 되고 교회가 세상의 중심이 되어 세상을 교회로 초청해야 하는 겁니다. 교회가 세상을 쫓아가면 세상이 교회를 따라오겠습니까? 아무리 우리가 말했죠, 무슨 뭐 찬양에 무슨 뭐 뭐를 가져다가 세상처럼 노래를 할 수가 없다는 거예요. 그런 식의 방법은 통하지 않는 겁니다. 우리는 그 세상을 쫓아가서 그 세상에 밤낮 뒤지는 이런 삶을 하기 때문에 교회가 세상과 구별되지 않는 거예요. 뭐 하는 거마다 세상과 못 하거든요. 우리가 뭐 음악 같은 걸 보아도 말이죠. 그런 걸 그냥 따라하면. 장비나 이런 면에서 어떻게 우리가 방송국들의 장비를 따라갈 수 있겠습니까 그걸 따라가다가 딴거의 본질을 놓치고 마는 겁니다 우리는 우리는 본질을 붙들어야 돼요 그 비본질적인 어떤 세상의 것들 따라가면 안 됩니다 그렇게 하기 위해서는 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 이 말씀을 우리는 마음에 새겨야 하는 거예요 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 세상과 달라야 돼 세상과 구별된 성도의 삶을 우리가 살아야 하지 않겠습니까 26절, 27절에 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 이 메시아 왕국의 통치원리는 섬김이고 종이라고 얘기하신다고요. 여기서 섬기는 자라는 단어에 헬라어가 디아코노스인데 디아코노스는 어떤 말이냐면 천하고 아주 더러운 일을 시중드는 사람 말합니다. 어텐던트, 어텐딩하는 사람입니다. 어 그리고 무언가 주인이 얘기를 하면, 할 일이 생기면 은 즉시 서둘러서 일하는 사람이에요. 멈칫멈칫하는 게 없습니다. 얼마나 그것을 서두르는지 말이죠. 광에 가서 생기 하나 가져와. 그러면 은 생각을 하지 않아요. 이 사람은 생각을 하지 않고 광으로 뛰어갑니다. 그래서 뛰어가다 보니까 발에서 막 먼지를 일으키는 거예요. 그래서 여기서 말하는 이 섬기는 자라는 뜻은 발에서 먼지를 일으키는 자라는 뜻이에요. 먼지를 일으키면서 일을 하는 거예요 주인의 명령이 떨어지면 온 힘을 다해서 봉사하는 분주한 자입니다 결국 이건 뭐냐면 잡다한 일을 다 거들면서 신분름하는 자예요 주인의 지시를 받들어서 열일 제쳐두고 자기 일다 제쳐두고 부지런히 일하는 티천한 노예예요 이 단어에서 집사라는 직분 디컨이 나왔다고요 디컨이라는 것은 주님의 명령이 떨어지면 즉시 그것을 하는 자입니다 발에 먼지를 일으켜야 돼요 주님의 영령이 떨어졌는데도 자기 할일다 하고 말이죠 그냥 침대에 누워갖고네 할게요 네네 네 하고 있는 것은 집사가 아니죠 집사는 발에 먼지를 일으켜야 집사입니다 집사는 섬기는 직분이고 집사는 곧또 종입니다 주인이신 주님의 일을 하는 종의 직분이에요 자기의 주권을 찾지 않습니다 자기의 권리를 이야기하지 않고 모든 권리가 다 주님에 있는 것을 고백하고 하나님의 백성 주님 그 주인의 사람들을 섬기는 복사, 봉사와 섬김 이것이 디컨네요 그래서 자기 자신은 하나님께 온전하게 드리고 철저하게 헌신하고 순종하는 내면적 순교자예요 자기의 뜻이 없습니다 순교해서 죽은 사람이라고요 이것이 진정한 하나님 나라의 집사이며 천국에서 큰 자, 으뜸이 되는 자예요 예수님은 여기서 큰 자가 되지 말라 그런 얘기 하신 적 없습니다 으뜸, 넘버원이 되지 말라 그런 얘기 하신 적도 없어요 오히려 큰자 으뜸이 되는 것은 예수님께서 더 그렇게 권하고 계신 것이라고 할 수도 있습니다. 이 말씀은요, 큰 자가 되고자 하는 자, 섬기는 자가 되라. 이거가 말이죠. 우리가 뭐 다른 사람이 무시할 정도로 만만하게 보이는 사람이 되라는 뜻이 아니라고요. 그런 걸로 잘못 생각을 할 수도 있습니다. 그리고 혹은 우리에게 주어진 권위를 뭐 내버려야 된다. 이런 것도 아닙니다. 으뜸이 되고 큰 자가 되어야 하는 것이죠. 하나님의 나라에서. 그것이 되지 않아야 한다. 이런 뜻이 절대 아닌 거예요. 큰 자이고 으뜸이 된 자가 되면 어떻게 돼요? 권리가 주어지거든요. 권리가 주어져 권리를 추구해야 되는 겁니다. 주님께서 우리에게 맡기실 만한 권리를 취해야 되는 거예요. 그래서 그 권리를 취했는데, 그 권리를 권위적이거나 군림하는 것으로 쓰지 말고, 섬기고 돌보는 자세를 잃지 마라. 이런 뜻이에요. 그러니까 우리에게 주어진 권리 자체가 부정되지 않습니다 그런데 그 권리가 자기를 위하여 쓰는 것이 아니라 타인의 유익을 위하여 쓰는 것 이것이 바로 주님께서 말씀하시는 거예요 그리고 주님께서는 이것을 위하여 내가 이 세상에 왔다 말씀하십니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 합니다 이것이 바로 하나님께서 성육신하신 이유입니다 주께서는 하늘 영광 버리고 이 땅에 오셔서 인간으로서는 그냥 가장 비천하고 빈핍한 그런 삶을 사셨고 어, 그러한 가운데 그 겸손에 있어서 가장 귀한 본을 우리에게 보여주셨고 그것을 따라서 제자들에게도 이 원리대로 큰 자가 되라 으뜸 가는 자가 되라 이렇게 가르치고 계시는 것이죠 이 말씀은 아까 말씀드린 것처럼 야고보와 요한 그리고 열제자에게 하시는 말씀이지만 그뿐만이 아니고 오늘날 교회를 섬기는 모든 이에게 주시는 말씀입니다. 우리가 하나님의 일을 할때 가장 중요한 게 뭘까요? 하나님의 일을 할때 가장 중요한 게 뭐예요? 가장 중요한 것은 무엇을 할까가 아닙니다. 무엇을 할까가 아니에요. 전에도 말씀드렸지만 우리가 할수 있다고 생각하는 것은 거의 대부분 하나님의 일이 아니라니까요. 우리가 하는 일이 하나님의 일이 아니에요. 또 우리가 어떤 열심을 가지고 일할까 이거에도 있지 않습니다. 하나님의 일은요. 우리가 판단해야 돼요. 이것이 하나님의 일인지 아닌지 판단하는 것은요. 그 일이 하나님을 섬기는 일인가 아닌가 했어요. 하나님을 섬기는 일이 하나님의 일입니다. 그리고 하나님을 섬기는 것은 믿음으로 섬기라고 하셨다고요. 믿음으로 하나님 섬기는 것, 그게 일이에요. 뿐만 아니라 그 일이 형제와 자매를 섬기는가 아닌가에 대한 것으로 판단해야 되는 거예요. 하나님 나라가 실현되는 질서는 요 율법의 최고 강령인 섬김의 도예요. 섬김의 도입니다. 이 섬김이 없는 일이라는 것은 아주 무의미한 거예요. 그리고 그 섬김의 도는 바로 하나님을 사랑하고 형제를 사랑하는 사랑의 개명에 근거하는 거예요. 우리가 아무리 훌륭한 일을 훌륭히 해낸다 할지라도 그것이 형제 자매의 관계 안에서 또 성도의 관계 안에서 이 관계를 만들어내지 못한다면 서로 섬기고 사랑하는 관계를 만들어내지 못하는 모든 일은 하나님의 일이 아니고 하나님을 대적하는 일이라고요. 그렇게 볼때 우리 믿음은 그런 것은 아무것도 아닌 것이고 우리가 하는 노력도 다 허무한 것이고 우리가 하는 모든 멋진 말도 다 시끄러운 꽹과이 불과하다고 말씀하시는 거예요. 그래서 고린두서 13장을 통하여 이 모든 것이 다 쓸데없는 짓이고 사랑이 없이 하는 모든 것은 다 쓸데없는 것이다 라고 말씀을 하신다고요. 그리고 이것을 우리의 힘으로 할수 있냐 하면 그렇지 않다는 겁니다. 그래서 주께서는 자신을 대속물로 주셨다는 거예요. 그 말을 하신 것이 아니라 대속물로 우리를 주셨다고요. 대속이라는 것은 돈을 지불하는 건데 노예를 자유롭게 해주는 속전을 지불했다는 뜻입니다. 그 속전으로 예수께서는 자기 생명을 주셨다고요. 주님께서 자기를 속전으로 두신 것은 뭐냐 하면 죄와 사망의 노예 상태에 있던 모든 사람 구원을 위한 대속적인 죽음인데 그것은 뭐냐 하면 하나님과 인간의 사이를 화목하게 하는 중보자의 죽음이라고요. 하나님과 인간의 사이를 화목하게 하고 우리에게 말씀하십니다. 그러므로 너희는 형제간에 화목하라 그렇게 말씀을 하시는 거예요 우리는 주님께 빚진 자입니다 사랑의 빚을 졌고 또복음의 빚을 졌어요 그리고 주께서 흘리신 그보혈라 가치는 무궁하고 무한한 겁니다 주께서 우리를 위하여 마신 그쓴잔 그것은 우리에게 말해서 마신 언약이고 우리도 또한 그쓴 잔을 마셔야 한다는 겁니다 주님의 죽음은 하나님과 우리를 화목하게 하셨어요 그리고 이제 우리에게 명하시는 거라고요. 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니. 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 이렇게 말씀하시거든요. 말씀을 뱉겠습니다. 주 안에 사랑하는 성도 여러분. 여러분의 몸을 주님께 온전히 드려서 순교하시기를 추원합니다 우리는 반드시 순교해야 됩니다. 우리 모두를 하나님께 드려야 됩니다. 그리고 이제 그 순교를 통해서 우리는 주 안에서 그리스도 안에서 죽은 자가 되어서 이제 우리의 모든 생각을 내려놓고 우리의 의로움을 내려놓고 형제 섬김, 하나님의 섬김과 종의 모습으로 형제를 사랑하고 진심으로 섬김으로 하나님 나라에서 가장 큰 으뜸이 되는 자 되시기를 주님의 이름으로 축원하겠습니다 함께 기도합니다. 하늘에 계신 하나님 아버지 오늘 주님의 성찬을 받기 전 주님의 말씀을 듣고 교회를 향한 하나님의 뜻을 분명하고도 선명한 말씀으로 알게 하여 주심에 감사드리나이다. 비록 우리가 구원을 받았다고 여기지만 우리는 두렵고 떨립니다. 두렵고 떨림으로 하나님을 섬기며 또한 하나님의 백성을 섬기는 이 자리에 앉으셨으므로 우리가 크리스도의 복음의 인꾼이 되어 스스로 교만하거나 자기 중심적인 생각으로 일하는 것이 아니라 예수 그리스도께서 섬기셨던 그 모습을 본받아 우리도 낮은 자리로 내려가 주님 섬기듯 형제를 섬길 때 주께서 기뻐하실 줄로 믿습니다. 우리에게 주신 성령의 검 하나님의 말씀으로 형제를 베어내고 상처입히는 것이 아니라 주 안에서 서로 위로하고 낮은 자리에서 하나님의 말씀 따라 섬김으로 우리의 영광이 아니라 주님의 영광과 주님의 주권이 나타나는 교회가 되어 주님을 기쁘시게 하고 우리도 또한 기뻐하는 아름다운 교회 되게 하여 주시옵소서 우리도 모두 내적으로 순교하여 죽은 자 되게 하시고 죽은 자들이 주님의 복음 안에서 다시 살아나 생명의 물결을 이루는 존귀한 주님의 교회 세워 주시옵소서 성령 안에서 성장하게 하여 주시고 우리 중에는 세상과 같지 않도록 주님의 권능으로 도우시고 안위하여 주시옵소서 전능하고 참되신 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 축복하며 기도 드리옵나이다. 아멘